0: Hi, hello. How are you?
1: This is
0: как вы могли догадаться, это сегодня выпуск будет про английский язык. <coughs> да. Но начнем мы вот с чего. да Это наклеечки. Да, это наклеечки. Мы сделали наклеечки
1: нашего канала. Я думаю, вот так надо чуть поближе поднести. На них вот такие клевые. Они очень классные, мы их заказывали на сервисе стикер Му. Они нам приехали буквально вот позавчера со штатов. Мы, 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 мы сначала подумали, что нужно сделать какой-то конкурс, чтобы вы э, обсирали друг друга в комментариях э, и выигрывали эти наклейки. Потом мы подумали, что наклейка это не iPhone. И вряд ли вы вообще будете поднимать свою жопу ради наклейки, чтобы что-то сделать. Поэтому мы будем просто вам их раздавать. Да, мы их себе положим в рюкзачки там или в портмоне. Да, если вы нас где-нибудь увидите, узнаете, можете смело попросить, и если они у нас останутся к этому времени, вы их получите. А а какой какой у нас выпуск по счету? Шестой. Вот, посмотрите, в шестом выпуске нашего шоу, где мы раскрываем психологические аспекты разработчиков и людей, которые заняты как-то в IT, мы решили сегодня, кстати, про английский язык, потому что считаем что это реально большая проблема Особенно у разработчиков, которые живут и работают в СНГ Игноранс этого английского языка И нежелание как-то вовлекаться в эти все штуки Чтобы развивать свои English skills Это реально большая проблема И зачастую она психологическая И мы сегодня будем распутывать этот клубок И, возможно, многим из вас после этого станет легче И вы поймете, почему важно знать английский язык в 2018 году Мазафака
0: yeah. Будем рассказывать про то, почему важно Что теряешь? если не знаешь, как учить,
1: и все. Как преодолевать этот барьер, который мешает многим взаимодействовать с своим англоговорящим кастомером или со своими англоговорящими коллегами? Надеюсь, что все понимают сейчас, кто нас смотрит,
0: что если не знаешь английский язык, это стремно.
1: Надо понимать все, надо уметь выражать свои мысли на английском языке, надо уметь понимать речь и говорить на этом языке. Писать писать, однозначно, писать тикет. Ну, То общем... есть надо все уметь, В общем, все да, уметь. Просто... Это должно быть
0: как ваш второй язык. Я не говорю о том, что вы должны и без акцента даже говорить. Нет, нужно знать основы, которых будет достаточно для того, чтобы вас поняли, и вы могли нормально, продуктивно работать. Да. Если вы этого не понимаете, у меня для вас плохие новости. Вы теряете обалденно большой пласт, ништяков и возможностей упускаете uh-huh. исключительно из-за того, что не знаете английский язык. Я не говорю о том, что там зарплаты совсем другого уровня, но вы себя даже частично ограничиваете где-то в понимании новой информации. Uh-huh. До вас информация может позже доходить. Хаббер — это, наверное, процентов сейчас Насколько переведенные статьи с английского Процентов языка? на 125, мне кажется. 146. 146. 146 процентов. Важно понять, самое первое, что английский не знать сейчас – это роскошь, которая не
1: позволительна никому. Абсолютная правда. То количество технологической информации и технологических книг, технологического материала, особенно в разработке ПО, по большей части зарождается на английском языке. Читать все это и получать это с первого источника – это очень крутая штука, и быть на гребне волны в нашей нише абсолютно нужно всем. Это первое для чего это необходимо. Второе, большая часть кастомеров, которая готова платить и которая готова, в принципе, работать с нами сейчас, когда открываются границы и все хотят быть ремоут, она ждет от вас хорошей коммуникации, она ждет от вас, что вы будете понимать, что от вас просят или что вам заказывают, и они хотят чтобы они вас понимали тоже, потому что это тоже очень важная штука. Тут еще такой момент, если мы говорим про СНГ и про, допустим, азиатские страны, например, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и и такие все штуки, то не знать знать английский язык нам – это еще факковее и факапее, чем не знать английский язык ребятам, которые, допустим, живут и работают в России, потому что… Если рождаются девелоперы в нашем регионе, и которые говорят только на русском языке, они по факту проигрывают ребятам из Новосибирска, из Воронежа, из Санкт-Петербурга, из Москвы, потому что их там нереальное количество, образование круче, рынок сам очень развит, поэтому welcome to the English world, как говорится. Маффак.
0: Маффак. Даже количество заказчиков, которые готовы платить, <связать> к сожалению, не растет сейчас на рынке по простой причине. Я знаю,
1: наверное, программистов. Количество заказчиков на нашем рынке ты имеешь, в виду, локальных? Нет, нет. Заграничных. Заграничных заказчиков. Количество заказчиков заграничных не растет. Не растет. Почему?
0: Могло бы расти быстрее, если бы знали английский... А количество
1: заказчиков у наших разработчиков. А я чем? Там просто очень много заказчиков, чувак. Они растут, как разъя.
0: Но они могли расти бы быстрее, потому что, я уверен, вот сколько у тебя есть знакомых, которые классные программисты на английском? Да
1: хрена, реально же хрена. хрена. У меня есть много знакомых, которые потребляют информацию на английском языке. А коммуницировать не могут. Но как только дело доходит до коммуникации, чувак из-под палки просто заставлял одного профессионального дяденьку, ну, прям очень профессионального дяденьку, который и путешествует, который и, в принципе, постоянно тусит на всяких англоговорящих штуках. Но просто из-за того, что у человека было мало опыта общения с амерами, он придумывал такие классные отговорки, что там... Это, кстати, очень-очень большая проблема. И мне кажется, эта проблема в том, что мы, люди, которые живут на СНГовском пространстве, хотя и мы можем где-то говорить на разных языках, мы, в принципе, воспринимаем друг друга более-менее одинаково. Буржуи, особенно амеры, у них акт восприятия языка на слух, он совершенно отличается от того, как его воспринимаем мы друг с другом. То есть, если у нас нас какие-то дикие эмоции рождаются, когда мы слышим какую-то кривую, непонятную русскую речь, и типа нас это это коробит, у амеров такого почти Нет. нет вообще. То есть, они считают, что когда они слышат хреновую речь, это не твоя проблема, а это их проблема, что они не могут тебя понять. А у нас же наоборот. То есть, если я тебя не понял, то ты дурак. У них наоборот. Да, у них у них совершенно другая культура. И когда вы пытаетесь общаться, допустим, с каким-то Амером, он сделает все, чтобы вам было проще. В общем... Этот барьер, это вот здесь, он в головах у каждого. На 100% согласен. На процентов согласен, да. И чтобы его перебарывать... Во-первых, помните, что англоговорящие люди, особенно амеры, они воспринимают это совершенно по-иному. Это первое. Второе. Большая часть ваших заказчиков, скорее, для них английский может быть тоже вторым языком. В общем, стало ясно, я думаю, всем, что английский – это очень важная, крутая и правильная штука, которую нужно развивать. Второе, что важно – все Барьеры, которые перед вами стоят, все страхи, которые перед вами стоят, они все абсолютно надуманы. Реально, mm. то, что вы себе там воображаете, то, что они после созвона с вами ржут и угорают. Он сказал «Кант!» И друг другу в WhatsApp отправляют. Такого реально нет. Это очень важно. То есть я считаю, что это самые такие большие, два больших пласта, которые должны быть демистифицированы. Прежде всего, для того, чтобы дальше нам начать уже переходить, наверное, на какой-то практической части, когда мы будем вам рассказывать, как лично мы с Мишей пытаемся там шепить свои скиллы для того, чтобы по-английски лучше разговаривать и понимать. Лирическое отступление. Я могу признаться, что у меня синдром самозванца в том плане, что я всем какой я охуенный English спикер, но по факту я хреново знаю английский язык и хреново могу на нем изъясняться. У меня нет каких-то барьеров с тем, чтобы это делать, но по факту я замечаю за собой такую штуку. Я когда попал в Лондон, я реально охилел. Со, с, с Амерами я еще могу как-то изъясниться, с британцами я просто охренел. Я даже не мог понять, что от меня хочет... Индус, который пытался продавать мне там какие-то товары в ларьке, это был просто. И поэтому. Ну, американцы также себя чувствуют в Лондоне. Вот, когда я познакомился с Мишей, я охренел, насколько круто этот чувак говорит на английском языке, что он на нем постоянно пишет. Что он, в общем, потребляет большую часть своей информации с первоисточников, и мы как-то с тобой говорили о том, с чего все началось, и и я я так понял, что не было ни школы, ни какого-то там э, репетитора на юбилейке. Но у меня наоборот, скорее, нестандартная история. Давай ты, 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 ты это
0: расскажешь. Весь фундамент у меня заложился в школе. Мне сильно фартануло. У меня был первоклассный учитель английского языка. Мне еще фартануло, что школа, в которой я учился, была, она была пилотная школа под фондом Сороса. Mm-hmm. И благодаря этому у нас был класс с углубленным изучением английского языка. Еще очень важный момент. Вот я думаю, что это один из ключевых, надеюсь, что это ключевой фактор моего успеха. Мы с тремя кентами разговаривали всегда на английском. Старались. Mm-hmm. Ну вот, вот реально там последние года три школы, мы почти всегда между собой на английском общались. Прикольно. Вот Просто был такой прикол, а давайте Йо-го, на английском общаться. Потом был универ, в нем я ничего вообще не, не выучил, спорил с преподавателем, на меня писали жалобы декану, потому что я ее поправлял.
1: Ничего себе. Ты был прям дерзок, дерзок, был дерзок и нагл. Дерзок,
0: дерзок и нагл. А потом был период застоя. Ну то есть, да, как Олег говорит, репетиторов не было, но в школе была очень крутая база. Ну, опять же, к тому моменту я не могу сказать, что я знал английский хотя бы в половину так хорошо, как сейчас. Потому что потом случилась скальфа. Я этой компании очень благодарен за то, что она случилась в моей жизни. Ты там стал саппорт-инженером? Да. Нет, я я сейлзом был, потом был типа техникал-саппорт-инженер. Не инженером, техникал-саппорт-оперейтор. То есть я просто общался с людьми на английском. Голосом? По-разному. Больше, конечно, текстом, но приходилось и голосом. И проработал я там года 2 три И в итоге... Кто это? Вот там я свой английский прокачал очень-очень хорошо. Там у нас еще потом были репетиторы как раз-таки. Они появились, правда, уже потом ближе к тому моменту, когда я ушел. Но месяц 3-4 я точно застал, а то и больше. К нам приходил носитель английского языка. И мы с ним просто общались. Ну, он пытался нам какие-то там грамматику какую-то преподавать. Но один из них был из какой-то аудиторской компании раньше работал, у него там типа дауншифтинг. Второй был просто преподом в школе, ну то есть это преподом условной истории Америки, Канады, он канадец. А потом с английским я уже, когда ушел из скальфа, так тесно не
1: не был связан, но уже стало как-то больше привычки. Что ты посоветуешь людям, которым не повезло иметь пиздатого учителя в школе, ну вот смотри. Вот. Которые, ага. которые сейчас, в принципе, находятся на уровне там high-intermediate какой-нибудь, или просто intermediate. Вот что ты им посоветуешь для того, чтобы каждый день каким-то образом оттачивать свои навыки, но так, чтобы это не было в напряг, чтобы ты потом от этого duolingo или там лево не сблевывал. Потому что... потому что, ну это просто пипец. Если есть возможность
0: с кем-то пообщаться, угу. на английском всегда пользуйтесь. Ею. Ты есть имеешь в виду
1: живым общением face-to-face? Face-to-face,
0: верно, верно. Вообще, очень классный пример. Начните, не знаю, с супругой, с девушкой, с братишкой, с кем угодно, кто тоже на том же или ниже уровня, чем вашим. Общаться на английском. Вы и сами свой прокачаете, и человеку поможете. Это вообще очень хорошая практика. Опять же, если есть возможность найти дружбана, который носитель языка, вообще прекрасно. Из того, что еще я бы порекомендовал, наверное, смотрите фильмы с субтитрами как можно чаще. Есть один важный момент. Вот когда вы смотрите фильм, и вам внезапно начинает казаться, я имею в виду на английском и с субтитрами, что вы очень хорошо все понимаете, выключайте субтитры. Пересиливайте себя, смотрите, даже если кажется, что не понимаете вообще ничего, а потом смотрите еще раз. Я смотрел так «Бойцовский клуб». Я, наверное, первый фильм, который я посмотрел без сабов. Я офигел, я... Кстати, очень хорошо, что это один из моих любимых фильмов. Я его до этого на русском много смотрел. У меня в башке вот эта синхронизация. Смысловая еще... картина уже Смысловая была. Понят... картина была понятна. Но я его пересматривал раз 15 для того, чтобы Она... на английском. На английском уже вот именно целенаправленно для того, чтобы все эти нюансы какие-то улавливать. Оно проще, чем если вы будете пытаться смотреть что-то новое. Следующий уровень. Я даже думаю, это нужно делать параллельно.
1: Угу. Смотрите
0: какой-то один фильм, любимый ваш, по несколько раз. Параллельно смотрите тот контент, который вы поглощаете на русском. Начинайте смотреть все на английском. Где вот это возможно.
1: Очень-очень важная штука.
0: Отключайте русскую дорожку, если есть. За собой
1: замечал, что как только попадаю в какую-то англоговорящую среду, ну, то есть вне там, места проживания, где никто не говорит там на родном языке, первые, первую неделю ты, конечно, там мычишь, кричишь, то есть... Ты вроде половину понимаешь, половину не понимаешь. У тебя вроде есть какая-то внутренняя картина, то, как ты это сейчас скажешь на английском языке, но ты не можешь даже эти слова как-то грамотно произвести. Ну, то есть все тебя понимают, но ты чувствуешь, что ты лажаешь. И в какой-то момент происходит такой щелчок, Что Ты такой сидишь, и и все, и пошел. То есть ты вдруг увидел, что какая-то штука отвалилась, и тебя просто несет. Тебя уже не заткнуть. У тебя нет вот этих пауз, когда ты пытаешься найти это слово, или нужно его вставить. Это магия инвайромента, в который вы попадаете. Вот Что я заметил для себя? Когда я нахожусь опять в в моей среде, получается, которая говорит на русском языке, вся вот эта вот магия э, барьеров, которая возникает для англоговорящих каких-то аспектов, она возвращается. И для того, чтобы она никуда не разрушалась, нужно максимально окружать свою аудиальную информацию, которая к вам в уши поступает, чтобы она была на английском языке. Да, завязывайте русский рэп слушать. Реально. То есть, если если вы хотите практиковать English skills и делать так, чтобы это из вас вылетало просто вот там как пули, просто фоном слушайте подкасты, слушайте какие-то ивенты фоном, просто пусть вы их не понимаете, хрен с ними, пусть ваша нейросеть потихонечку сама там по себе подсознательно какие-то новые нейроны, новые связи наращивает, слушая вот эту вот английскую речь, которой здесь просто нет. Ну, то есть, это реально шило на мыло, вы вроде пообщались с какой-то англоговорящей аудиторией, вернулись обратно, и за пару недель все забылось, потому что все это нахлынулось, об, 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 обычная русская вот эта вот речь, которая кругом проистекает, и Она... связи... Отвалились. Они они отмерли, они отмерли. отмерли. Или, может быть, не отмерли, а просто уснули. Уснули. Потом проснуться, но все равно вы будете опять сталкиваться с этим барьером. Поэтому постоянно постоянно слушайте фоном какие-то штуки. Есть такая классная штука, как пытаться выражать свои мысли на английском языке письменно. И если у вас нет текущего кастомера, с которым нужно как-то письменно взаимодействовать, смело заходите в какие-нибудь чаты, телеграм-группы на Stack Overflow, какие-то Redditы какие-то Reddit, ищусы на GitHub находите и выражаете там свою мысль вот максимально свободно, как вы хотите. Ничего в этом страшного нет. Особенно круто будет тогда, когда у вас завяжется какая-то беседа. То есть, когда вам отвечают, mm. у вас закрепляется вот эта штука, что вы потихонечку начинаете выдавать какую-то смысловую правильную вещь. Это очень круто. Это очень классно подстегивает вовлекаться во все эти вот беседы и потихонечку оттачивать этот навык. Очень очень классная вещь. А потом, раньше я помню были такие, ну то есть когда в интернете было еще не за общаться друг с другом, mm-hmm. когда тебя Ваську добавляли кто-то и у тебя волосы дыбом начинали вставать. Были такие группы по интересам, когда Буржуи создавали какие-то групповые чаты, и туда коннектились чуваки там, с Украины, России и других стран, угу. и они общались просто на английском языке. То есть можно было задавать любые вопросы, там буржуи отвечали. В общем, было, был такой класс нетворкинг. Буржуи обычно нужен твой язык, потому что он его учит, ты ему объясняешь. А ему нужен твой. Ну, то есть тебе, тебе нужен его. Очень mm. классная штука. Сейчас, конечно, все это куда-то подевалось. Но я недавно зачекал классный сервис, который называется Skyeng. Возможно, если я не ошибаюсь, одним из инвесторов ранней стадии был выходец из Кыргызской республики какой-то дяденька. Про него даже какие-то передачи снимают теперь. Ничего вот. а, В общем, у этих ребят очень классная платформа, которая именно делает social engagement, то есть это не мертвый дуолинго, который тебя заебывает примитивными какими-то задачами, которые ты должен постоянно проходить. А там там тоже вся вот эта вот программа, там есть и для маленьких, и для взрослых, и для профессионалов, но что классно там происходит, это все происходит face-to-face с учителем. Да И если у тебя нет времени на домашку, которую нужно делать потом, там есть программы, где акт домашней работы и практики, он приходит просто во время этого сеанса. И там есть учителя как русскоговорящие, ну, то есть не только русскоговорящие, на твоем языке говорящие, которые учат тебя английскому. И есть нереальное количество носителей. Дуолинго хорош, но AI человека не заменит. Не заменит, да. Когда там face-to-face у тебя появляется какой-нибудь британец, и вы начинаете спорить, про какую-нибудь политическую тему, это очень, но ну, это очень круто, это прям вообще, и ты прям чувствуешь, как у тебя эти все штуки м, проходят, связанные с какими-то барьерами и преградами, и м, ставить это на поток, делать это 3-4 раза в неделю, по часу в день, это просто нереально прокачивает, особенно перед тем, когда вам нужно заходить в какую-то новую среду или нужно, нужно погружаться в работу с новым кастомером. Очень-очень угу. клевая штука. Ты аффилеетовую ссылку там уже получил? Я не знаю, ли ли у них, если у них аффилиат, но я думаю... Ну тогда мы просто ссылку скинем в описании. Я думаю, хороший сервис, нужно пиарить без аффилеетов. Само собой.
0: Если у вас, кстати, есть какие-то сервисы, которые помогли вам прокачать английский или какой-то другой язык, обязательно давайте в комменты там... Устроим knowledge base, где выучить английский для... Где выучить английский для... Есть еще один момент. Давай. Он такой подстегивающий. Я надеюсь, он подстегнет многих. Один мой знакомый сказал мне, что он читал результаты исследования, которые сказали о том, что после 30 языки и музыкальные инструменты изучать становятся намного-намного труднее. да я попробую вот найти... Это я на, что, проебал, на... что ли, Я тоже, я сейчас И уже... как это меня должно подстегнуть? Я что, должен выпить? А, Оно будет только хуже. А, то есть, Оно типа, хуже не
1: давай да, давай... да, чувачки,
0: время тикое. То, что сейчас в 28, кажется, да у меня еще куча времени впереди, <свят> может потом оказаться как, как мы с Олегом. Я не выучил второй язык. Третий, я третий язык не научил Не научился играть на скрипке И на скрипке не умел играть
1: Я бы еще хотел бы сказать о другой подстегивающей штуке Эта штука связана с нашим менталом Почему это важно? Дело в том, что большая часть кастомеров, которые находятся, допустим, в Штатах или в Европе Как бы то ни было, им очень комфортно взаимодействовать с ребятами из СНГ Потому что мы шерим Одни и те же ценности. У нас практически один и тот же какой-то mental base. Им очень комфортно с нами работать и с нами взаимодействовать. Не так комфортно, как работать, например, с китайцами, индусами, вьетнамцами, лаосцами, камбоджийцами. Я не говорю про то, что они какие-то там чумачечие, плохие, нехорошие. Они просто другие. У них совершенно иные ценности. То есть бывает так, что американский заказчик не может найти язык с вьетнамским исполнителем. Они они просто не могут друг друга понять, потому что вот вроде... Заказчик пытается объяснить, что вот это важно, а для них важна совсем совсем другая штука, просто по жизни, просто по уровню своего восприятия. Мы же же эти ценности шерим практически на одном и том же уровне, и им всем очень комфортно с нами взаимодействовать. Они все знают, что Кыргызстан, Россия и прочие все все, все эти страны бывшего Советского Союза, это одна такая общая какая-то ментальная структура, где люди... С которой удобно. Да, где люди, у них фамилии на офф, и с ними, в принципе, нормально взаимодействовать. Поэтому это еще раз говорит о том, что даже если есть какая-то конкуренция, и вы думаете, что типа, да что туда лезть, там, ты знаешь, сколько там индусов, там, этих пакистанцев, там, китайцев, что я буду туда? Наоборот, вас там ждут, реально, то есть не стесняйтесь. Если вы, допустим, человек взрослый, и у вас есть дети, это очень важно. Uh-huh. Я сейчас объясню, почему и вы своих детей отправляете на школу английского языка, и они как-то вот так вот нехотя как бы ее, вот эту штуку учат, возьмите и напинайте их так, чтобы они это делали. Потому что я по своему опыту, по своему детству, противился вообще заниматься английским, но как только мог. И мои предки силой меня запихивали во все курсы, какие только можно. И это единственное, что сейчас помогает мне, как-то взаимодействовать с буржуми, потому что если бы этого не было, я бы просто бы охеревал сейчас. Это просто пипец. И если у вас есть какое-то влияние на вашего ребенка или на ваших младших родственников, придумайте какую-то уловку, чтобы они вовлеклись в изучение инглиша. Это нереально важная штука. И в один прекрасный момент я повзаимодействовал с профессионалами, в своих нишах из России, которые занимаются интернет-бизнесом. И я как-то заметил, ну, то есть у нас нас был такой чисто снг проект, мы не работали с какими-то буржуями, это были ребята из Москвы, они очень топовые профессионалы, у них, ну, просто классное образование, большие зарплаты, хороший опыт.